0: Játék. A Millás reggeli logisztika rovata minden kedden 3.49-kor.
1: Együttműködő partnerünk
0: a Váberes csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója. Reklám! Let's go! Gyümölcs és zöldség minden nap. Rendszeres testmozgás. Jóked! És persze az Aktivál Multivitamin. Hogy teljes legyen mindaz, amit az egészségedért teszel, az Activál Extra nap mint nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű összetételben, tele életerővel. Activál Extra a bérestől. Csak így tovább az egészségedért. Az Activál Extra filmtabletta a kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze
2: meg kezelőorvostás gyógyszerészét.
3: Átlagos reggel volt, amikor bekopogott kamarás iván kez- a cicában, hogy a cikámmal, hogy belevett a bolonyájába. Nem is tudtam, hogy ő a szomszédom. Úgyhogy kárpótlásról meghívtam mebédelni, és ha hazafelé nem hív be egy lottózóba, akkor én sem töltöm ki azt a nyerő lottószervét.
0: Játsz ötös lottót, amelynek eheti várható főnyereménye 1 milliárd 750 millió forint. Ötös lottó, élj a lehetőséggel. Játssz
4: lottózóban, interneten, sms vagy okos lottóval. A szerencsejátékban csak 18
0: éven felüliek vehetnek részt. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzin
3: Elkezdődött az újraindításról szóló konzultáció. Már az ötödik gyilkossággal gyanúsították meg Portik Tamást. Az EU új program létrehozásával gyorsítja fel a járványok elleni védekezést. Napos, kellemes idő lesz ma, akár 12 fokot is mérhetünk. Élénk lesz a szél, de csapadék nem várható. Jó reggelt kívánok, Szóler Andrea vagyok. Elkezdődött az újraindításról szóló konzultáció. Az interneten 7 kérdésre lehet válaszolni, többek között a védettségi igazolványjal, az éttermek és szállodák újraindításával és az este 8 óra utáni kiárási tilalommal kapcsolatban az online kérdőív kitöltéséhez regisztráció szükséges. Naponta 1 millió orvosi maszkot gyártanak majd Dunaföldváron. A gépsorok tegnapi indulásakor Varga Mihály pénzügyminiszter kijelentette, Magyarország önállátóvá vált a vírus elleni védelmet adó maszkokból. A gyártás elindult, kezdetben napi 200 ezer darabbal, de várhatóan két-három hónapon belül már teljes kapacitással közel-napi 1 millió darab orvostechnikai eszköznek minősülő sebészeti maszk készül majd. Ha a V4 a következő 30 évben is eredményt akar elérni, össze kell tartani, ez a siker titka, mondta Orbán, Viktor Krakkóban a Visegrádi Országcsoport csúcs találkozóján. A tanácskozáson a magyar miniszterelnök kiemelte, úgy látja a Szlovákiának kulcs szerepe, stratégiai szerepe van az együttműködésben. A csúcs találkozó után Mateus Moraviecki, lengyel kormányfő közölte, megállapottak a Visegrádi alap emeléséről, az alap évi költségvetésének 8-ról 10 millió euróra történő emelésével elsősorban a fiatalok mobilitását, valamint a V4 együttműködésnek az újabb nemzedékek körében való népszerűsítését célzó projekteket akarnak támogatni. Már az ötödik gyilkossággal gyanúsították meg Portik Tamást. A magyar nemzet cikke szerint a minap volt barátja, bűntársa Gyüre József lelövetése miatt kellett felelnie. A lap cikke szerint jövő héten ítélet is születhet Portik Tamás ügyében az ügetőnél elkövetett merénylet megbízójaként, A volt olajos bűnöző eddig 28 év fegyházat kapott. Ehhez még súlyos évek jöhetnek majd a fenyőügyben is. Az EU új program létrehozásával gyorsítja fel a járványok elleni védekezést. A Héra Inkubátor nevű program az új vírusmutációk ellen is hatékony vakcinák fejlesztésére és a gyártási kapacitás bővítésére összpontosít, Közölte Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke jelezte: Ösztönözni fogja az új vakcinák fejlesztését, gyorsítani az oltóanyagok jóváhagyási folyamatát, és biztosítani a gyártási kapacitás folyamatosságát és növelését. A felkészültség fokozását segítő program egyebek mellett mintegy 225 millió euró uniós finanszírozást biztosít a vírusmutációkat kimutató új típusú tesztek kidolgozására a genetikai variánsok kutatásának támogatására, illetve az adat csere javítására. Több mint 20 ember életet követelt eddig a szokatlanul hideg időjárás az Egyesült Államokban. A legsúlyosabb áramkimaradás Texasban volt, amely több mint 2 millió otthont és vállalkozást érintett. A közműszolgáltatók Minnesotától Texasig többször áramszünetet rendeltek el, hogy így csökkentsék az elektromos hálózatok terhelését. A szakemberek szerint máshogy nem tudják kielégíteni az extrém hideg miatt felmerülő, szélsőségesen magas hő- és áramigényt. Itthon ma sok napsütése készülhetünk, csak keleten lehet több felhő az égen, de számottevő csapadék nem várható. A középső tájakon helyenként élénk lehet az északnyugati szél, napközben 7 12 észak-keleten 2-6 fok várható. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Köszöntöm a kezdes
3: hallgatókat! Az ülői úton a Nagyvárat tér és a Korányi-Sándor utca között mindkét irányban szakaszosan lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Kosutlayos utcában, a Vászi utcánál, az Astoria felé vezető oldalon a középső sávot zárták le, mert beszakadt az útpálya. Baleset is történt a Gyömrői úton, a Noszlopi utca közelében, és a Budaörsi úton kifelé a Nagyszülős utcánál. A belső sárban a sérült gépjárművek. Valamint kártészek okozhatnak utcűkületet a Budaörsi úton kifelé a Rahú utca és a Sasadi út között. További szép napot kívánok Önöknek!
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: loving you forever is what I
0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója.
5: Ez nem a libé. ez tény.
4: Folytatódik a Millás reggeli, jó reggelt kívánunk. Továbbra is Kántor rendrével, és
2: Ács Gáborral.
4: És a hallgatókkal visszatérünk majd még néhány üzenetre. Most a közlekedésre helyezzük a hangsúlyt.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 9.9 jazz
2: Rendkívül sok balesettel az elmúlt órában. Azt mondja, hogy Budaörsi úton kifelé a nagyszülős utcánál történt baleset a belső sávban vesztegelnek a sérült gépjárművek. A Gyömrői úton baleset miatt lassítja a forgalmat a Nosztopi utca közelében, és az Egér úton az autópálya kijájtónál is történt baleset. A Budaörsi út irányában csak egy sáv járható.
4: Életbeni ért még egy hallgató, hogy a Bakcsomópont előtt dugul egy kicsit, de befele egész jó, mármint az M1-es, M7-es bevezető, úgyhogy ennyi, ami érkezett, amúgy a város nagy része, ennek ellenére viszonylag jó járható, legalábbis a térképeink ezt mutatják nagyjából. Na, és akkor témát váltunk, üdvözöljük, itt van velünk a vonalban, illetve videócsatornánk a dr. Gál András Levente, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség ügyvezetője. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánunk! Kíván.
2: Hát ke- Szép jó reggelt kívánunk, hát elég érdekes reakciókat váltott ki a magának a Nemzeti Adatvagyon Ügynökségnek a, a létrejötte, illetve hogy azok, azok a tervek, hogy majd a magyarok vagyon, adatvagyonával kezdünk valamit. Egy-, egy kicsit tegyük helyre ezt a dolgot abban a szempontból, hogy mit csinál a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, és milyen adatokról van szó
6: akkor még egyszer jó reggelt kívánok is, meg a kedves hallgatóknak is. Um, ugye, talán egy történettel kezdeném, mert úgy az mégiscsak ö, könnyebben megérthető, hogy két évvel ezelőtt létrejött a Mesterséges Intelligencia Koalíció a digitális jólét program keretében, ami arra volt hivatott, hogy mindenki, aki Magyarországon mesterséges intelligenciát szeretne alkalmazni, és ezzel úgymond ténylegesen a digitalizáció által kínálta lehetőségeket kihasználni. Utató intézetek, szakmai műhelyek, egyetemek, vállalkozások, és így tovább, és így tovább. Álljanak össze is, kezdjünk el beszélgetni, hogy alapvetően az államnak mi dolga van ezzel összefüggésben, tehát milyen szabályozás, szervezetfejlesztésre és támogatáspolitikára van szükség ahhoz, hogy Magyarország digitalizáció szempontból versenyképes legyen. A mesterséges intelligencia Stratégiát... Ugye először 2019 őszén Balatonfüredben mutatták annak az akciótervét, majd a teljes stratégiát, amelyben közel 300 szakmai szervezet vett részt, és teljes konszenzussal tudták elfogadni. Valkovics miniszterül és Jakab Roland, aki a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke, 2020 őszén mutatta be. Ennek az egyik legkarakteresebb mondása az volt, hogy szüksége van a digitalizációnak, illetve a Mesterséges Intelligenciáknak üzemanyagra. Az üzemanyag, az pedig az adat. Uh-huh. És az üzemanyaggal, illetve az adattal kapcsolatban a tiszta elszámolási viszonyokat kell teremteni, mert ezek jelenleg nem léteznek. Tehát ugyanaz adatról a magyar jogrendszer is nagyon magas színvonalon emlékezik meg, hogy így fogalmazzak, tehát dogmatikailag teljesen kidolgozott a adat, a szinguláris adat, személyes adat, és így továbbnak a jogi fogalma. Működik a nemzeti adatbiztonsággal kapcsolatos minden intézmény, ami szükséges ahhoz, hogy az emberek biztonságban tudják a saját személyes adataikat, de amikor nagy adatvagyonokról, big data-ról beszélünk, és az ezzel kapcsolatos elszámolási viszonyokról, akkor ott elbizonytalodik mindenki. Ennek megfelelően döntött úgy a kormány, hogy szükség van egy olyan szervezetre, amely első körben a közigazgatás által előállított adatvagyonoknak a, azt a képességét meg kell, hogy teremtse, hogy ezt a gazdaság fel tudja használni. Ez egyébként egy több éve Magyarországgal szemben támasztott elvárás, hogy ezt a fajta adat vagy hozzáférést, ha teszik a közadatoknak az újrahasznosítását lehetővé tegyük. Na, ez a Nem, maga, ez mindegy, ki, ki,
2: ki által elvárás?
6: A gazdaság szereplői, illetve az állampolgárok, szereplői, az állampolgárok részéről is, sőt az Európai Unió is, amikor mondjuk a DESI indexel kapcsolatban Magyarországot értékelik, Rendre évek óta nagyon sok helyen jól szerepelünk, például az 5G felkészültség tekintetében kifejezetten az élmezőnybe vagyunk, a közadatok újrahasznosítás tekintetében pedig a végén járunk e tekintetben, tehát a navü nagy feladata van és nagy kihívás van vele kapcsolatban.
2: Tehát a közigazgatásban létrejött adatokról van szó, mit, mit tartozik ebbe bele?
6: Hát nagyon sok minden. Ugye a magyar közigazgatást az úgy kell a kedves hallgatóknak elképzelni, hogy nagyjából van 500 szervezet, amelyet úgymond a központi közigazgatásnak tekintünk. Ezek minisztériumok, háttérintézmények, főhivatalok, amelyek egyébként ma is mind adatot állítanak elő, adatot halmoznak föl, hiszen folyamatosan úgymond a régi terminológiával, az elközigazgatásnak van egy olyan velejárója, hogy most nem hatalmas irattárak vannak elsősorban, hanem hatalmas adatbázisok nyilvántartások. Egyébként 2010-11-ben már megjelent a magyar jogrendszerbe a nemzeti adatvagyon fogalma, és akkor ugye nyilvántartásokról beszélt a jogalkotó, ez továbbra is így van. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy alapvetően mindenki személyes adatok körül, tehát hogy vannak személyes adatok, mondjuk NAV, OEP és így tovább, és akkor hát hogy ezeknél pontosan mi a, a nav nek a szerepe. Az első, amit nagyon szeretnék határozottan rögzíteni, hogy mi nem leszünk, ilyen szuper adatkezelők, tehát minden adat, adatbázis alapvetően marad ott, ahol van, és a kellő biztonságban, tehát a tekintetben nem történik úgy, úgymond korszakváltás. Amiben korszakváltás történik, az az, hogy egyrésztről ezeknél az adatoknál egy úgynevezett eljárás keretében depersonalizálva, vagy anonimizálva lehet majd vizsgálni ezeknek a társadalmi jelenségeknek, a tetszik a közidozás működésének a, 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 a mi létét és fejleszthetőségét illetőleg hát legalább ennyire izgalmas, és a gazdaság szereplői legalább ennyire kíváncsiak olyan adatokra, amelyek mondjuk térinformatikai adatok. Tehát mik a Lechner Tudás Központ, konkrét intézményt is nevesítsek, irgalmatlan, komoly téradat rendelkezik, ami bizonyos szempontból mondjuk a Google-höz mérhető képességekkel rendelkezik, de míg a Google-t napi szinten használjuk, és ugye az adatnak van egy olyan sajátossága, hogy szemben mondjuk a tárgyi dolgokkal amelyek kopnak, ha használjuk őket. Az adatnak van egy olyan sajátosság, hogy minél inkább használjuk, annál jobban tisztul, hogyha van visszajelzés. Tehát magyarán abból vagyunk érdekeltek, hogy a közadat vagyonnak az elemeit minél inkább használják, mert akkor lesznek tiszták, frissek, karbantartottak, és ez előfeltétele annak, hogy egyben közhitelesek is legyenek.
2: És akkor okay, um... Egy nagyon fontos kérdés, ami sok mindenkiben felmerült, amikor a híreket olvastuk az elmúlt hetekben, az, hogy, hogy, és ön is azt nyilatkozta, hogy a világon egyedülálló módon Magyarországon született meg az a döntés, hogy az adatot, mint jószágot kezeljük, adott esetben ezzel az adattal, mint, mint értéktárgyal bánjunk. Ezt kinek lehet értékesíteni, illetve milyen módon lehet értékesíteni, és milyen formában?
6: Ugye sokfajta módon lehet értékesíteni ugyanúgy, mint mondjuk ha ingóról, vagy ingatlanról, vagy éppen egy társasági értékpapírról beszélünk. Ugye az újdonság, az valóban abban rejlik, hogy a XXI. század, második évtizedek az elején azért ki kell mondanunk, hogy igenis az adatvagyonoknak van forgalma. Tehát amikor ezeknél a nagy tech óriás cégeknél nézzük, hogy mégis az ő profitabilitásuk mögött mirejlik, rejlik, és miért tudnak, annyira eredményesen működni, adott esetben további cégeket vásárolni és nőni, 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 akkor azt látjuk, hogy ennek a, még itt is az ezt a kifejezést, az üzemanyaga az az, hogy ők azokkal az adott bázisokkal tudnak jól sáfárkodni, azokat tudják jól használni, amelyet az őket használók számokra biztosítanak. Tehát nem is vásárolnak úgymond adatbázisokat, hanem felhalmoznak adatbázisokat a használatból fekete van. Ezek a közösségi médiavállalatok ugyanúgy igazók, mint a nagy keresőmotorok, és így tovább. Jelenleg az az elszámolási viszony van, ami egy kicsit a bronzkori cserekereskedelmre hajaz, hogy mondjuk én egy közösségi médiában kapok bizonyos szolgáltatásokat, cserébe rendelkezésre áll a közösségi média szervező cégnek az én digitális lenyomatom, amelyet ő profilírozni tud, tud értékesíteni, és ehhez képest mi azt mondjuk, hogy emögött nyilvánvalóan lehetne egy más típusú elszámolás is. Tehát magyarul, a látva az eredményességet fölmerül, hogy adott esetben az egyéni használó az számára bizonyos vagyoni juttatást kellene biztosítani. Eltekintetben azt vizsgálja az állam, hogy mindenki, aki ilyen értelemben adat adatvagyont használ, kerüljön elszámolási viszonyba azzal a szereplővel, aki számára ezt az adatot ad, adat felhalmozza. Ja, Kedvese aggatók, hogy értsék, hogy ne legyek túl bonyolult, tehát áll rendelkezése valamilyen formában felhamozott adatvagyon. Alapvetően a mi felfogásunk szerint négy módon lehet úgymond értékesíteni, vagy egyáltalán a gazdasági hasznosíthatóságát megvizsgálni. Nyilvánvalóan van az adatvagyonoknak egy olyan köre, amely is úgymond forgalomképtelen, nemzetbiztonsági adatok, vagy olyan szenzitív adatok, amelyeknél ez föl sem erül. De tulajdonképpen nincs ilyen vizsgálatnak és értékesítésének helyez. Kicsit olyan, mint a parlament épülete, az nem kérdés, hogy bármilyen formában azt azon fontolgatnánk, hogy hogyan lehetne azt értékesíteni. Van a második, amikor azt mondom, hogy mi adattát teszek valami. Tehát az a gazdasági, közpolitikai érdek, hogy mindenfajta korlátozás nélkül Állam közfeladatként karban tartja azt az adatbázis, folyamatosan tisztítja, és mindenki számára mindenfajta feltétel nélkül rendelkezése bocsátja. Ez egyébként ma a fő sodor az Európai Unióban. Ami újdonság, mi azt gondoljuk, hogy igen, de vannak olyan adatok, amelyeknél egyrészt tud lenni gazdaságpolitikai eszköz, hogy ki és miképpen használja fel az adatokat, és ugyanúgy, ahogy egy állam mondjuk bizonyos képességeket konceszióban ad, megpályáztat és hozzáférhetővé teszte, ez egy gazdaságpolitikai eszköz még egyszer, hogy a közadatokat e, miképpen bocsájtjuk a vállalkozók, illetve a gazdaság életszereplői rendelkezésre, és van a negyedi, amikor egyfajta, elnézést ezt a kifejezést használom, egyfajta tőzsdei megközelítés van, amikor úgymond parkettra kell rakni az adatvagyont, és akkor történjen az, hogy adott esetben többen, vagy akár számosan, Hozzáférnek, és van elszámolási viszony. Ez az újdonság. Ugye, amiért Magyarország e tekintetben szerintem jól tud haladni, az azért, mert a mi jogrendszerünk úgymond kontinentális jogrendszer, tehát nem a bírói gyakorlattól várunk jó megoldásokat, hanem a jogalkotó innovál. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy és az a tapasztalat is, hogy az Európai Unióban is érdeklődéssel figyelik, jó, jó megközelítési érdeklődéssel figyelik, a magyar adatvagyon a kapcsolatos jogalkotást, mert jó megoldást tud szállítani adott esetben össze-európai szinten, amikor az Európai Unió, mint ahogy látjuk a sajtóban megjelent hírekből, folyamatosan tagállami szinten, meg szövetségi szinten is vitatkozik a tech cégekkel, hogy legalábbis a jelenlegi elszámolási viszony uh-huh.
2: Igen, a Igen, erről fogunk beszélni? Bocsánat, Gábor, hogy a tech cégekkel kapcsolatban mi a szituáció, és hogy hogyan próbálják meg megzabolázni, meg már beszéltünk is róla, hogy Európai Uniós szinten. Én Egy picit itt az ördög ördögügyvédjét hagyjátszom, a hallgatók szerintem sokan nem nagyon értik, hogy most mi történik, ennek ellenére, hogy hogy egyértelműen próbáljuk elmagyarázni, illetve ön is elmondja, hogy miről van szó. De egyrészt az anonimizált adatokon hadlovagoljak egy kicsit. Szóval aki vizsgálta már azt, hogy mi történik a világban, az tudja, hogy minden adat visszafejthető. És önmagában az adat az még semmi, ugye abból lesz információ, az információból tudás, a tudásból pedig az úgynevezett felhasználható bölcsesség, ugye ez az ECOF hierarchia amiről beszélünk. Ez lehet egy olyan pont, ami, ami érdekes lehet. A másik az, hogy ki az, akinek értékesítjük az adatokat. Tehát oké, okay, a gazdaság szereplőinek, de pont arról van szó, hogy nagyon sok ország védeni akarja ezeket az adatokat, és kimondottan ilyen hírszerzési technikákat is alkalmaznak, hogy megszerezzék azokat az adatokat, hogy mi történik egyik országban. Szóval ez kérdéseket vethet fel.
6: Én hát most próbáltam követni, amit mond. Ez önmagában már három kérdést felvetett. Hát az egyik az, hogy Igen. a adatbázisaink védelme, igen, a kiberbiztonság egy létező dolog. A dp nek a belügyminisztériumnak, a szakmai szervezeteknek ebben dolga van. Nyilvánvalóan minden adatbázis annyiban tud jó lenni, amennyire védjük, de ez az ingóknál is ugyanígy van, meg az ingatlanoknál is. Tehát, hogy akkor tekintető a ház számomra jól használhatónak, hogyha ha az a hipotézisem, hogy valaki bele, be akar jönni rossz szándékkal a házamba, az zárat szereltetek rá, meg riasztó. Tehát ez kicsit a kibet. Arról
2: beszélek, van. hogy ezt az adatmennyiséget, ezt most a rendelkezést a bocsátjuk pénzért.
6: Nem, nem, mert tehát két dologban, sok mindent tett fel kérdés, hogy hogyha a akkor válaszolok, akkor sorba. Tehát van ugye visszafelé haladva, igen. Tehát adatbázisokat próbálnak megszerezni adott esetben különböző szervezetek maradjunk ennyiben, és ott a kiberbiztonságot biztosítani kell, hogy az adatbázisokat ne lehessen ellopni. E tekintetben nincs újdonság, tehát a navű létrejöttével semmi újdonság nincs, egy újdonság van, hogyha ha ma, tehát hogyha fölbecsülünk valamit, hogy ez az adat adott esetben, vagy, vagy az adatbázis nyilvántartás él valamennyit, akkor úgymond büntető jogilag megjelenik az elkövetési érték fogalma. Ma ez nem feltétlenül van így. Tehát, hogyha valaki oda megy és pendrive-on lemásol egy nyilvántartást, akkor, akkor azért úgy van egyfajta bizonytalanság, hogy mi történt e tekintetben. Ha ezt mint egyfajta új típusú magányjogi jószág megjelenítjük, akkor aránylag egyszerű a büntetőjogi, vagy szabásértési, vagy bármilyen más minősítése. Tehát ennyi újdonság van, a kiberbiztonságot, az ellenséges támadásokkal szembeni fellépést, Akár csak, nem csak úgy, hogy ellopják az adatbázist, hanem mondjuk tönkreteszik, vagy, vagy hiteltelenítik. Ez továbbra is az adat vagy a függetlenül feladat. Mi, a mi feladatunk legfeljebb annyi, és ez fontos feladat, hogy szendereket fogunk kidolgozni a tekintetben, hogy mit tekintet, mikor tekinthető egy adatbázis tisztának, és hogyan kell a tisztaságát fenntartani. Innentől kezdve a tisztaságával, a hitelességével kapcsolatos támadásnál is van egy sztendert, amihez tudnak viszonyulni. Volt a másik ugye kérdése hogy ugye minden adat, vagy minden titkosítás visszafejthető. Most ezzel kapcsolatban azt tudom mondani önnek, hogy most is alkalmaznak titkosítási technikákat, a teljes bankrendszer, biztosítási rendszer, és tovább ezeket alkalmazza. A mi feladatunk az az, hogy a kor színvonalának megfelelően a lehető legbiztonságosabb kulcskészítés történjen. Az a jelenleg a parlament előtt tárgyalásban lévő törvény, illetve annak a végrehajtási rendeletei, Szoros együttműködésben egyébként a NAIX szakembereivel minden ilyen adatbiztonsági kérdésre megfelelő választ tudnak adni. Tehát, hogy mondjak ellent, ha megengedi önnek a tekintetben, hogy nem. Tehát arra törekszünk, hogy ne legyen visszafejtető. Tehát, ha azt mondjuk valami adatra, hogy anonimizált vagy depersonalizált, akkor, akkor valóban tudjuk azt mondani, hogy az valóban az is. Ugye a naix való egyeztetés alapján ott egyébként az infotörvény e tekintetben, még egyszer mondom, rendkívül egyértelmű, tehát mond. A kulcskészítésnek van egy zárt protokollja, azt mi messze figyelembe fogjuk venni, és pont szervezeti közötti megosztás is van, magyarán, hogy ki a kulcskészítője, ki alkalmazza a kulcsot, tehát hogy ki titkosít ilyen szempontból, és akkor ilyen értelemben teljesen zártan is biztonságosan működnek továbbra is az adatbázisok.
4: Uh-huh. Egy-két példát tudna arra mondani, hogy mik lehetnek az értékes adatok, amikre piaci igény jöhet, amiért mondjuk hajlandók fizetni vállalkozások például?
6: Hát számos példát tudok mondani, ugye tényleg egy kicsit lemozdulva mondjuk a, a személyes adatok kérdésköréről, ami, ami mindig a homlokterébe van a működésének az értékelésénél. Az említett térinformatikai, meteorológiai adatok, agráradatoknál adott esetben egy olyan agregált adatmennyiség, amikor azt mondom, hogy adott területen, adott növényvédelmi, Prágyázási, egyebek eljárásoknál milyen hozam történik, és adott esetben évek során kialakul egy egyértelmű trend, amiben ezt tudom értékelni, hogy adott területen például mit kell ö, használnom. Nagyon érdekes vita a digitális aggás szintén a DEP gondozza. Hogy ugye mi mindig még mindig arany, aranykorona értékel, vagy ről beszélünk a termőföld elösszefüggésben, és jól látható módon, hogy az aranykorona értéket felül fogja írni, hogyha nekem vannak jó adatbázisaim, hogy adott parcellán, adott növény milyen hozamot tud bizonyos mezőgazdasági gondozás kapcsán, akkor mennyit ér, tehát az visszahat az adott területnek az értékére. Tehát ez például Aha. mind a termelőknek, mind a, a úgymond a mezőgazdasági integrátoroknak, az, az agrárágazatban működőknek, és itt tovább nagyon fontos érték, a tekintetben majdnem úgy van, hogy nem is az, az elszámolás a legfontosabb, hanem hogy tényleg legyenek meg ezek az adatok, és azok legyenek hitelesítve, műszaki szempontból hozzáférhetőek. A adatok. Igen,
4: Árazás hogy működik? Tehát fixára van, vagy erre lehet alkotózni? Vagy Na hát azért,
6: ugye erre mondom azt őnek, hogy mi elkezdtünk. tulajdonképpen az alapfelvetés az az, hogy ez egy magánjogi jószág, és ahogy azt látjuk, hogy a, mondjuk egy ingatlan, vagy egy, egy társasági részesedésnek az értékelése is mind a mai napig ugye egy szakmai vita tárgya. Tehát, hogyha ön el akar adni egy ingatlant, és mondjuk fogad egy értépeslőt, alapvetően ugye három értékelési módszert kezd el vegyíteni, és akkor ugye nincs egy ilyen fekete-fehér szabálya tekintetben. Jól tudjuk, hogy az ingatlan értékbesülésnél ugye van ez a hozamszámítás, újra előállítási érték, illetőleg a, nem tudom, mi a harmadik, mindegy, tehát ugye van három, három értékelési mód. Ugye a NAVÜ keretén belül létrejött az a műhely, amely egyébként komoly iparágakból ugye a legközelebb, talán a mi megközelítésünk az az olajiparál, nem véletlenül van ez a klasszikus bomó, hogy a az adat, az új olaj. Tehát azt vizsgáljuk, hogy iparági analógiák alapján hogyan történik az értékelés. Szokták mondani, hogy a navű valójában magyar vonatkozásban az új 100 halombatta. Tehát mi vagyunk azok, akik finomítjuk, és a nagy és a kiskel számára hozzávérhetővé tesszük az üzemanyagot. Oké, okay, csak akkor tetsz, az, hogy az, az állampolgárok
2: a dinoszauruszok lesznek ebben az analógiában. Tehát itt Te ki ki a
6: dinoszauruszok.
2: Hát az állampolgárok, akik előállítják, tehát akik ugyanazt a ugyan, analógiát az
6: nézzük, azok, az akik én, én, én ezt akarom mindenki számára mondani, hogy eddig inkább pont azt mondanám önnek, hogy a, az állampolgárok sajátos helyzetben voltak, mert uh, használták az adataikat, és sok piaci szereplő volt abban érdekelt, hogy ne tudatosodjon az állampolgárnak, hogy ő szolgáltatást ad azzal, hogy adatot ad ezt a tudat, tehát az, az a kormány az állampolgárok oldalán áll, hogy úgy fogalmazzak, tehát most a mi feladatunk, hogy tudatosítsuk az állampolgároknál, a vállalkozóknál, hogy amikor ő adatot közöl GPS koordinátákat ad meg, az IP címe alapján bizonyos szokásokat uh, lekövethetővé tesz, akkor na, vagyon értéket állít elő, ezt nevezzük adatvagyonnak, és elszámolási viszonyt keletkeztet. Lettégyen az állam, egy tech cég, vagy bárki. És ennek a korrekt és fair Elszámolását hivatott megteremteni a navű. Tehát Én pont azt gondolom, okay. hogy most lesz. És mi lesz az szakor, az akkor,
2: hogyha Tehát nem akkor... állítja már elő, illetve bocsánat, az adattest az folyamatosan növekszik, ha, ha már morbidok akarunk lenni a halála után is az embereknek, akkor kié ez a dolog?
4: Illetve akkor nekem is fizet az állam az adataimért?
2: Na,
6: rögtön akkor két kérdés. Tehát az egyik az, hogy ha vagyonértékű bíró jószágról beszélünk, akkor ugyanúgy az tárgya lehet. Tehát, hogyha valóban elhúgy egy szervezet, vagy egy nem szervezet, hanem úgymond egy, egy személy, akkor, akkor nyilvánvalóan ez örökölhető az ezek, ugyanúgy, mint egy szellemi alkotás, tehát egy jogi örökösökről beszélhetünk, tehát én értelemben azért is magájogi alapok közelítjük meg, mert nagyon sok jó magájogi analógia van, és nem kell az embereknek úgymond egy teljesen új jogi rezsimet elsajátítaniuk, a, ami lényeg, hogy amit megvizsgáltunk az elmúlt években, hogy a 2017 óta vizsgálja a digitális jólétprogram az ITM keretében, hogy a polgári törvénykönyvben belül hol kéne elhelyezni az adatvagyont, hogy ez inkább dologi jellegű, ez inkább szerzőjogi, vagy a titoknak egy sajátos változata. És arra jutottunk, hogy minden analogia annyira sántít, hogy inkább egy sajátlagos jogintézményt ö, kell kidolgoznunk, tehát egy új jószágot kell nevesítenünk ilyet, mint hogy, a, hogy adatvagyon. Na most a kérdés az, hogy ugye volt egy másik kérdés, hogy ugye fizete az állampolgár, tehát hogy az állampolgárnak fizete az állam az adatoknak az előállításai. Igen, van olyan eset, amikor fizetni fog, és van olyan eset, amikor adott esetben az lesz az újdonság, hogy az állampolgár ingyen megkapja az adatot mondjuk a korábbiakhoz képest az államtól. Megint csak az agráriumból hagyhozzak példát, hogy a kormány döntött 2019. augusztusában, az agráradat vagyon, vagy agráradat regsi csökkentésről, ami pont arról szólt, hogy bizonyos térinformatikai adatok, bizonyos meteorológiai adatok legyenek hozzáférhetőek ingyenesen az állampolgárok számára. Tehát pont ez az újdonság része a, 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 az új megközelítésnek, hogy eddig pont a különböző ingatlan nyilvántartási adatoknál úgymond fizetnie kellett az állampolgárnak, akkor is, hogyha ő volt úgymond, aki generálta azokat az adatokat. Most az állam ezt ingyenes hozzáférévé teszi, úgy is, hogy nyilvánvalóan a költség az az államnál jelentkezik, mert egy dolog az adatközés, és más dolog, hogy azt akkor egy köszíteles nyilvántartásba kell felvezetni, aminek jelentős költsége van.
7: Mm-hmm.
4: Oké, okay, hát ez nagyon érdekes volt, tisztában látunk, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és jó munkát kívánunk.
6: Jó. Én köszönöm, és hát állunk mindig rendelkezésre, hogy akkor érthetően elmagyarázzuk ezt az új kicsi science fiction jellegű sztori. Köszönöm, jó okay. munkát önöknek is.
4: Köszönjük szépen, viszont hallásra. Dr. Gál András Leventével a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, a nevű ügyvezetőjével beszélgettünk. Nagyon mosolyogsz, Bandi, azt hittem, még valamit hozzá akarsz fűzni.
2: Nem, nem, egyáltalán nem. Majd még, még rágom az elhangzottakat, gondolkodom rajta, szerintem Absolut. érdemes lesz erről többet beszélgetni. Igen, abszolút. Ugye a a hírek és folytatjuk
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 szín.
3: A szennyvíz minták újabb fertőzés hullámot jeleznek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint Szegeden, Székesfehérváron, Szexárdon, Szolnokon Tatabányán, Veszprémben, zalágerszegen, valamint 5 Budapest környéki település közös mintájában is nőtt a szennyvízben a vírus örökítő anyagának mennyisége. Új kampányt indított a MÁV, az a motto, hogy zöld úton járunk. Ezzel a klímavédelem fontosságát hangsúlyozzák, emellett a vonati jegyeken is változtattak. Mostantól mindenki leolvashatja, hogy mennyi széndiokszid kibocsátást takarított meg azáltal, hogy a vasutat választotta. Tavaly számottevően meglendült az online kereskedelem Európa szerte. Magyarországon a lakosság 70%-a vásárolta a digitális térben, ezzel az unió középmezőnyében helyezkedik el. Naponta 1,7 millió embert oltanak be koronavírus ellen az Egyesült Államokban. Joe Biden amerikai elnök többször is hangoztatta, kitűzött célja, hogy első 100 hivatali napja alatt 100 millió amerikait beoltsanak. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak keleten lehet felhő az égen. A középső tájakon élénk lehet az észak-nyugati szél, 12 fokot is mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, André-t hallották. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazzin.
2: Budapesten baleset történt a Nagy Lajos útján az M3-as bevezető szakasza felé a Komócsi utcánál. Útlóbusszal utazhatnak a 3-as, a 62-es és a 62-es alvillamos helyett az őrs vezértele és a Bosnyák tér között. Tartaműszaki mentés a budörsi úton kifelé a Nagy Szőlős utcánál. Egy meghibásodott gépjárművet kell kerügetnem Ferdinand híd a Váci útnál. Akadozik a Kadozika aladás a Budörs úton befelé, a Pesti úton befelé a Keresztúri útnál, illetve a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd környékén. Az Üllői úton a tér és a Korányi Sándor utca között mindkét irányban szakaszosan lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A kossuth utcában a Váci utcánál lezárták a belső sávot az Erzsébet híd felé felújítás miatt, az Asztória felé pedig a középső sávot zárták le, mert beszakadt az útpálya. Pongráz Dániel, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
4: Na hát, kitől idézünk ma?
2: Na hát, nagyon izgalmas aranyköpésünk van. Minos Forman 1932-ben ezen a napon született. És Tök sok jó dolgot mondott nyilván, meg baromi nehéz kiválasztani egyet. Minden találtam ezt az idézetet. A szép dolgok bátorítanak, hogy versengjünk velük. De a legnagyobb ösztönző az, ami bosszantja az embert. <gül> hát
4: azt mindenki éreztem már szerintem. <gül>
2: amikor, amikor, amikor meg akarod, be akarod bizonyítani. <gül> És tényleg... Aranyköpés
0: hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd. Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
4: Hát, rossz hírek érkeztek a héten állandó autós szakértőnek Várkonyi Gábornak. Én úgy érzem, de már mosolyog, mert sejtett, szerintem, hogy ezzel fogjuk húzni. Te Telje, is. Teljesen elektromos lesz a Ford, e, meg mások ez is. Nem, ez hát jó milyen...
1: hír a Gábornak. <sorítva> Mint hogyha mindig, mi mindig ebbe a sarokba lennék szorítva, hogy
2: én ilyen nem, elektromos. Nem, én most kimentelek belőle, mert saját magadat raktad ebbe a sarokba, a Gábor előtt, És valójában a Gábor nem tudja, hogy neked teljesen mindegy, hogy mi történik az autóiparban, az neked jó.
1: Csak legyen. Igen, csak valami történjen, igen. Ebben foglalám össze a krédót. Legyen miről beszélni. Mindegy, hogy dodge
4: kereskedünk, vagy valami szennyező. Figyelj, a nekem igazából értem. mindegy,
1: hogyha tíz év múlva ezek az autók megbízhatóbbak lesznek, és lesz rájuk megfelelő kereslet, én csak örülni fogok, tehát ilyen jellegű problémám nekem nincsen. Ugye az nagyjából sejthető volt egyébként, hogy ebbe az irányba fogunk tovább menni, mert főleg itt az Euróhétnek a, a tervezett kiszivárgása óta azért lehet tudni, hogy az autógyártok többsége, nagyjából föl fogja adni azt a pókert, ami arról szól, hogy meddig kell párhuzamosan egymás mellett különböző technológiákat a tűzben tartani, mint mint megfelelő vasat, mert egyszerűen erre nem lesz a jelek szerint a legnagyobbaknak sem feltétlenül kellő anyagi erőforrása. Tehát ugye arról van szó, hogy ha az Euróhét tényleg bejön abban a formában, ahogyan két-három hónappal ezelőtt ezt meglebegtették, akkor így is, úgy is vége lesz a belső égési motoros autók korszakának, legalábbis az Európai Unió területén belül, méghozzá belátható időn belül, és hát ilyenkor ugye mit tud csinálni valaki, aki aki még egy olyan céget vezet, amely profitabilitás szempontjából egyébként is hát folyamatosan a határon mozog. Ugye ilyen a Ford, és egyébként ugye ezen a héten jelentette a Jaguar új vezérigazgatója a Jaguárnak a hasonló terveit is, és erről a kettőről fogok egy kicsit beszélni nektek. Méghozzá azért, mert egyfelől a két cég ugye össze volt kötve, nem is olyan sokkal ezelőtt még, azóta persze szétváltak, de a Jaguar ugye a... A Premier Automotive, Automotive group a része volt, akkor, amikor még a Fordnak volt prémium jelenléte a világ autópiacán, ugye most már Európában nincsen, ugye akkor volt a Jaguar, Land Rover, az Aston Martin, a, meg a Volvo, ugye a, a fornak a része, és ezt ugye a válság környékén eldobták maguktól, mert hát egyéb mondjuk is volt. A most hogy most, az most, azóta, most nem ugye... a
4: tatály vagy ki most a Jaguar?
1: A Jaguar a tatája, így van. Jaj, jó, ja, ja, oké. Okay. És és nem nagyon nagyon sikerül nekik megfelelő mennyiségű pénzt termelni, annak ellenére, hogy egyébként a Jaguar abból a szempontból egy nagyon érdekes márka, hogy mivel pici és mivel, mivel bizonyítási kényszerük van, és egyébként még ott van mögöttük egy eléggé szép nagy konzorcium, amely egy ideig türelmesen fogja beletolni a pénzt, ezért mérnöki szempontból, tehát innováció szempontból abszolút abszolút erős dolgokat tudnak mutatni. Ugye az IPS-szel az elsők között voltak az elektromos szúf kategóriában, a teljesen elektromos show kategóriában, az iPS viszont nem igazán váltotta be darab számszerűen a hozzáfűzött reményeket. Egyébként technológiailag egy teljesen, teljesen fejlett és jó autó, és ráadásul a, a a Landover kapcsán is, meg a, meg a Rangeover kapcsán is egészen izgalmas dolgokat ö, tapasztalattunk az elmúlt években. Design szempontjából szerintem egyszerűen grandiózus, amit, ö, amit az angolok csinálnak. Tehát, ö, Tök izgalmas az egész, csak egyszerűen darabszám szempontjából, meg, meg gyártók, kapacitások szempontjából azért vannak ö, stratégiai szempontból problémáik. Az első ilyen jellegű probléma az rögtön abban merül ki, hogy szemben a német konkurenciával és a japán konkurenciával, és egyébként most már koreai konkurenciával is, ugye ők is rettenetesen erősek prémium kategóriában, nekik a nagyon fontos észak-amerikai piacon nincsen saját gyártóbázisuk, ami mondjuk egy ilyen elmúlt évekre jellemző kereskedelmi háború csörte, bámok, stb. Eben, ebben a környezetben azért elég nagy hátrány volt. A kínai piacon sem annyira sikeresek, mint a, mint a többiek, tehát nagyon gyorsan kellene darabszámot generálni, vagy hát ugye alapvetően más üzleti modellre átállni. Az új vezérigazgató a Renault éléről érkezett egyébként a, a Jaguar Land Rover élére. Tavaly azt hiszem szeptember óta van, van a pozíciójában, és most volt az első ilyen nagyobb szabású sajtótájékoztatója, ahol tulajdonképpen azt jelentette be, hogy a Jaguar és a Land Rover is teljesen elektromos márkával fog avanzsálni, a Jaguar hamarabb, de hát ez egyébként a, a line-upból érthető is, a Land Rover az nyilván egy kicsit később. A Jaguárnál azért érthető ez, mert tipikusan az a klasszikus kategória, amiben a Jaguar versenyez, tehát a, a szedánok kategóriája nagyrészt, ez mindenhol egy, egy nagyon-nagyon erősen és gyors lőtemben zsugorodó szegmens jelent. Tehát az XE, meg az XF, meg az XJ, ezek a klasszikus limozinok, ezek, ezek azok a típusú autók, amiket az ember nagyon szívesen néz, akkor, amikor valaki más birtokolja, de aztán elmegy és vesz egy súbot. Sajnos ez a, ez a jellemző helyzet, és ezt a kategóriát viszont sokkal egyszerűbb úgy pozícionálni, hogy hogy egy ilyen high-end, luxusautót csinálnak belőle villanyhajtással, ami nyilvánvalóan egyszerűsíti bizonyos értelemben a gyártási struktúrát, másfelől meg hát nyilván majd meg kell küzdeni azzal, hogy, hogy a brit szakszervezetek mit fognak ahhoz szólni, hogy mondjuk az egyik legrégebbi gyárukat valószínűleg emiatt be kell zárni. Nyilván a kommunikáció jelenleg nem ez, hanem az, hogy majd találnak nekik valami más feladatot, de hát az a helyzet, hogy van egy XC modelljük, ugye ez az A8-as Audi 7-es BMW S-osztály kategóriájú autójuk, ami, amit például sokat lehet látni különböző James Bond filmekben, amikor a, a hátsó a Q kiúl hogy hova kell küldeni szerencsétlen Bondot a következő bevetésre, na hát ez az autó, ez teljesen, ennek az autónak az utódja, ez teljesen le lett fejlesztve, tehát ez kész van, ugyanakkor valami drága lenne, ha azt a fiaskót megengednék maguknak, hogy egy, egy autót csak azért kezdjenek el gyártani, mert már kész van, de közben azt érzékelik, hogy a piac az szépen elesik alóla. Tehát azt a döntést, azt a szerintem egyébként imit szempontjából elég fájdalmas döntést kellett meghozni, hogy ezt az egészet úgy, ahogy van, kukába dobják, vagy majd valahol máshol fogják használni egyes komponenseit, de, de nem fogják gyártani az új x ez sajnálatos. 2036-ra pedig gyakorlatilag a teljes, a teljes palettát átállítják elektromos autóra. Tehát Bollore, a Tienni Bolóra, aki a vezér, úgy fogalmazott, hogy 2036-ra zéró közeli belsőségű motoros autót fognak gyártani a Jaguar Land Rovernél. Már csak, már csak azért is teljesen logikus ez, mert ugye a, a, az Egyesült Királyságban 2030-ra be fogják tiltani a mostani uh, jogszabályok szerint a belségési motoros autóknak az újként történő forgalomba helyezését. Tehát egyébként is adja magát az ő szempontjukból, hiszen még mindig az egyik legfontosabb piac náluk. 35 millió fontot tettek egyébként félre arra, hogy kibocsátási uh, büntetést tudjanak fizetni az Európai Uniónak. Az uh, Többé-kevésbé tudott, hogy az ő modellpalettájukkal, meg az ő technológiájukkal, annak ellenére, hogy van teljesen elektromos autójuk is, a széndiokszid kvótát a legkevésbé ők tudták teljesíteni az Európai Unió piacán. Szóval ennyit a Jaguárról, meg a Land Roverről, ez egy, ez egy eldöntött ügy ebben a formában, és szerintem egyébként látva a lehetőségeiket teljesen logikus is, hogy ebbe az irányba mennek. A Ford az egy érdekesebb dolog, a Fordnál gyakorlatilag az a problematika lép föl, ami, amit már az elmúlt 15-20 évben nagyon sokszor tárgyaltunk, és mondjuk valahol a 2000-es évek elején lett igazán égető az a probléma, hogy azok a márkák, amelyek nem tudtak elmenni prémium irányba, de az európai piacsal egy jelentős szerepet játszanak, azok a márkák két irányból vannak harapófogóban. Nagyon régóta. És ez a helyzet ez nem nagyon változott az elmúlt időszakban. A két kétirányú harapófogó az úgy néz ki, hogy felülről nyomja őket a prémium autogyártóknak az agresszív terjeszkedése az olcsóbb kategóriák irányába. Ugye egy csomó prémium autogyártó az elmúlt két évtizedben jelent csak meg alacsonyabb kategóriájú autókkal, vagy kisebb autókkal. Ugye ez, hát mondhatnánk
4: csak akármelyik német gyártót, és akkor tudjuk a példákat, igen?
1: Igen, igen, abszolút. abszolút. De ez ma már egy ilyen tök természetes dolog. Tehát, ha gondolunk arra, hogy mondjuk a 2000-es évek elején ilyen, ilyen kisebb autók azért nem voltak még jellemzőek ebben a tömegben, meg főleg ebben a kínálati mértékben. Tehát fölülről a őket ez. Ez leginkább ugye a leasingdíjak kapcsán egy, egy lényeges kérdés, ugyanis a nyugati piacot nézzük, erről már pár évvel ezelőtt egyszer beszélgettünk hosszabban. Az a helyzet, hogy a maradványérték miatt, a, a prémiumgyártók magas maradványértéke miatt a a tömeggyártóknak a termékei nem tudnak annyival olcsóbbak lenni havidi szempontjából a, a céges flottákban, mint ami egyébként az újkori árbeli különbség alapján indokolt lehetne. Tehát nyomja őket erősen ez a konkurencia, és akkor a másik oldalról pedig nyomja őket erősen az a konkurencia, ami pedig a még kedvezőbb álló autók ö, szempontjából éri őket, tehát ugye az ilyen új belépők, mint a, mint a Dacia, vagy a másfél évtizeddel ezelőtt még sokkal agresszívebben árazott ö, koreai konkurencia, az, ö, az ilyen Opel, Ford, Peugeot, Renault típusú gyártóknak ö, elég sok izzadságot okozott az elmúlt időszakban. Ugye ebből a helyzetből Eljutottunk oda, hogy a, a GM készülve arra, hogy mi fog Európában történni, elengedte úgy, ahogy van az európai jelenlétét. Ugye a Szába az régességben van, van szántva, sajnos. A Sevi egy, egy jópofa próbálkozás volt, csak hát pont az Opelre nyitották rá, tehát egymást kanibalizálták. Az Opelnél pedig egyszerűen nem volt meg az a pénz, vagy az a szándék, hogy azt a mennyiségű pénzt elköltsék ami kellett volna ahhoz, hogy, hogy a szindioxid kvótákkal össze tudjon jönni az a stratégia. Egyébként a sors iróniája az, hogy a GM ráadásul pont az az autógyártó, amely a Volkswagen-hez hasonlóan a, a legnagyobb skálán tervezi elektrifikálni a teljes palettáját, tehát most, most pont jól jönne nekik az, hogyha megint lenne Opel, de hát a GM-nél általában nem szoktak nagyon hosszan előre gondolkodni, sajnos. A, a Fordnál meg az a helyzet, hogy ők ők nagyon szeretnének maradni az európai autópiacon, és mégik fontos az európai autópiac. Ráadásul, hogy ott azért vannak olyan tradicionális, az opel is jobban beágyazott, legalábbis az elmúlt évtizedekben azt lehet mondani, hogy szerintem az opel is jobban beágyazott gyártási, meg fejlesztési, meg egyéb kapacitásaik, amiket azért valahogy ki kéne használni. És ugye erre jött az az ötlet nagyjából másfél évvel ezelőtt lett ugye ez bejelentve, hogy a volkswagen a, a ciliárdokért kifejlesztett modulális elektromos platformjára fognak autókat gyártani, ami nem saját termék, hogyha szigorúan veszük, de annál mindenképpen több, mint hogyha egyszerűen csak egy ilyen badge engineering, tehát egy ilyen, egy ilyen emblemacsere történne. Az elektromos autóknál az az egész platformkérdés meg azonos technika meg ilyesmi, ez totál máshogyan értendő, mint mint a klasszikus, hagyományos belségési motoros autóknál. Szóval a Ford erre fogja felhúzni a, a gerincét az európai kínálatának, és 2030-ra abba fogja hagyni a belső motoros autóknak a kínálatát. A személyautó kategóriában, a, a kisaszomjármű kategóriában ez azért teljesen nem hmm. így lesz. Na figyelj, és hát a kell, ég, Bocsánat, igen?
4: az új fejlemények tükrében, ez hogy fog lezajlani szerinted Európában és egészen konkrétan Magyarországon? Tehát meddig lesz nekünk egyáltalán belső égésű ö, autónk, illetve mikor, jön, mikor fog ez egész begyűrűzni? Szerinted ez teljesen reális? És kik maradnak legutoljára a piacon, akik gyártanak hagyományos benzines kocsikat? szól. ez hogy fog? Ma, hogy néz ki most? Én olyan gyorsan változnak a dolgok, hogy én elvesztettem a fonalat
1: klasszikus, belségis, motoros autó valami fajta elektrifikáció elhagyásával nem nagyon lesz már a következő években. Tehát a plug-in hibrid vagy a hibrid az, az gyakorlatilag mindenkinél a, a, át fogja venni a, a szerepet, és a dízel a szépen lassan a ki fog halni ezekből a kategóriában. Gyakorlatilag minden kategóriából. Egy-egy nagyobb autónál még szerintem azért velünk lesz, tehát a nagyobb kategóriás autók már még ez velünk lesz, de alapvetően mindenki elektrifikálni fogja. Uh-huh. Tehát az elektrifikálás, tehát az, hogy Magas hatótávú plug-in hibrideket gyártanak, azért az nem egyenlő azzal, hogy hogy tisztán elektromos autót gyártsanak a gyártók. Ez egy átmenet lesz, és szerintem egy iszonyatosan izgalmas póker fog abból kialakulni, hogy ki meddig tartja meg a hagyományos autóit. Mert van van egy hype, meg van egy tematizáltsága ennek az egész kérdéskörnek, ami ugye a villany teljes diadalát vetíti előre, legalábbis így szól a narratíva, és akkor van egy piaci realitás, ami arról szól, hogy azért az emberek egy jelentős részének ez még mindig nem tud teljes körű megoldás lenni a lakhatásuk, a, az autózásuk, a megtett kilométereik az egyebek szempontjából. És mindig vannak olyan autógyártók, akik, akik tovább ülnek az asztalnál pókerarccal, arccal, és nézik, hogy a többiek hova kapkodnak, Azért, hogy a, az akkor kitisztuló, megnyíló, nagyobb darabszámokat jelentő piacot, ami nem annyira látványos, de nagyon szépen lehet rajta pénzt keresni, azt maguknak tudják. És
2: ebben ez egy mexikói zseniális... inkább. Ez egy mexikói párba inkább, mint póker.
1: <gül> Ebben te jobb vagy ez? Nem értek én, nekem ez nekem ez tűnt, de, de majd egyszer meséled hogy ez hogy megy, mert, mert ez é, de tudod,
2: mint a jó, a rossz és a csúfban a végén. Tehát, hogyha többen vannak, párbajoznak, akkor, akkor nem az a kérdés, hogy kilő először.
1: Hanem ki lő gyorsabban, nem?
2: Hát, hogy kilő kire? <gül> itt itt is, akkor a, a, a,
1: a, <gül> Ki lő kire gyorsabban, igen. Ki lesz az én...
2: autózás, clean tiszt fudja, az itt a kérdés.
1: Hát, ez nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy, hogy nem kell leírni azokat az autógyártókat, amelyek egy kicsit még kivárnak ezekkel a nagy ívű bejelentésekkel. Mondok erre egy, egy nagyon kézzelfogható példát. A, az észak-amerikai piacon halára ítéltnek tekintik a sedan kategóriát, meg a, meg a budget autót, tehát az olcsó kategóriát, amit mondjuk a, mit tajan, a high schoolban, amikor megveszik a, a közlekedő eszközüket, az olcsóbb autókat veszik meg a, a középosztálybeli diákok. A mert hát ugye ott nem lehet élni. Ugye a GM, meg a, meg, a, meg a Ford, meg ezek a nagyobb autógyártók, ezek nagyjából kivonultak ebből a, vagy erről a piacról, mert azt mondták, hogy ezzel nem lehet pénzt keresni, meg amúgy sem egy ilyen túl szexi dolog, csináljunk trákot, meg SUV-t, meg ilyesmi, mert abban a lóvé. Ebbe a, ebbe a légüres térbe nyomult be ezerrel a, a koreai, meg a, meg a japán konkurencia, és betegre keresik magukat az ilyen entry-level autókkal. Ez nem egy látványos dolog, ez, ez nem egy jó kommunikálható dolog, viszont a nap végén hozzá lehet vele vinni a kis dollárokat, amik összeadva azért nagy dollárra e, tornyosulnak. Tehát e, nem olyan egyértelmű az, hogy mindig mindenkinek hát ez a modell, ez tök bort.
2: régi, tehát a, a kázió is ettől lett nagy hogyha belegondolsz. Tehát ugye a svájciak elhúztak a, a, a high-end szegmens irányába, és inkább státusszimbolum órákat kezdtek el gyártani. A Kázió meg fogta és elárasztotta a piacot az olcsó, de tök jól működő, és egyébként hát kicsit akkor ciki órákkal, amit, hogyha most megnézel, akkor most már nem olyan ciki, meg hát óriási nagyot
1: kaszáltak rajta. Na de akkor A meg vissz... megmenet közben az egékbe emelkedett. Uh-huh. Na de akkor vissza az eredeti kérdéshez, hogy fog ez lecsapódni akkor az átállásnál nálunk? Hát, szerintem élő ember nincs, aki ezt lássa. Tehát én uh-huh. azt, azt veszem észre egy csomó háttérbeszélgetésből autószégek vezetőivel, hogy, hogy ezért senki nem látja pontosan, hogy ez hogy fog alakulni. Retteletesen sok múlik azon. Uh-huh. Tessék?
4: Persze nem lehet, persze nem, nyilván ezt senki nem jósol nem. meg. Ekkor átalakulásnál sohasem itt semmit nem lehet megjósolni. Annyi változó van még, annyi minden bekavarhat, szóval persze infrastruktúra. Nagyon-nagyon fontos.
1: Nagyon ezt, ezt ne felejtsük ki ebből a képletből. Tehát, hogy ha ténylegesen ilyen mértékű villanyautózást akarunk megvalósítani ezeken a határidőkön uh-huh. belül, akkor Na, borzasztó lesz. mennyiségű persze. töltőt kéne tudni átadni. És, és a, az reális? Hát most, a jelenlegi számokat nézzük, meg azt, hogy mondjuk miket, miket prognosztizálnak, tehát hogy mire lesz szükség, és hogy állunk most ütemterv szempontjából, akkor azért annyira nem reális, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát, hogy mit tudom én, a, a, a német adatokat ismerem nagyjából. A, ahhoz, hogy, hogy mondjuk ezt a mennyiségű elektromos autót ki lehessen szolgálni, nagyjából 1 millió nyilvános, és nagyjából 8 11 millió nem nyilvános töltőpontnak kellene lennie. Ehhez képest olyan ütemben fejlődik ez csak, hogy, hogyha ez az ütem nem fog Három szorosára növekedni, akkor, akkor közelében nem leszünk annak, hogy ezeket a darabszámokat töltő pont szempontjából meg lehessen oldani. A, a villamos energia előállításának a kérdése viszont szerintem messze nem olyan kritikus, mint ahogy azt általában szeretik ö, a, a szkeptikusok érvként felhozni, az, az így nagyjából szerintem párhuzamosan fog ezzel fejlődni, tehát attól nem félek, hogy nem lesz elég áram arra, hogy ezeket az Én autók lesznek
2: majd lesz. ilyen kis vállalkozók, akik ilyen kis kamionokkal mennek, amit tele lesz ugye ilyen agregátorokkal, és majd megtöltheted nála a, a járművedet úgyhogy ez a az
4: a, a gondolsz? A az, az igen, 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 mert ha lemerültél, akkor hívod a villanyangyalt, és akkor
2: segít, igen, igen. igen.
1: Hát így, jó, ez, jaj, ez jaj, lesz, izdalmas, nem jaj, 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 jó, jaj, jó sztorik voltak, Gábor.
2: Szó. Jó sztorik voltak, amiket ma ja. mondt ezt mondom. Köszönjük szépen. szépen. Köszönjük most Szép is napot,
4: is, napot, sziasztok. <laughs> Szia, szép napot. Várkonyi Gábor autós szakértővel beszélgettünk, tehát a szokásos e, csütörtöki futómű hol hol nem holnap, hanem jövő héten természetesen folytatjuk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában.